0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Este día viajamos hasta Centroamérica para charlar con un técnico que recientemente le ha dado una gran alegría a una hinchada enorme como lo es la del Olimpia de Tegucigalpa Honduras. Ha vuelto para volver a hacer lo que hacía cuando ahí estuvo un par de años atrás. Y volvió con todo, lo ha mostrado. Pedro Troglio ha regresado a dirigir a Olimpia y lo ha hecho de nuevo rugir al León. Son campeones de la Liga con CACAF, recientemente finalizada, después de ganar el título en un partido con todo en contra en Costa Rica frente a la Liga Deportiva Alajuelense, pues de ahí salieron para quedarse con el campeonato que le da a Trioglio. lo que acá nos cuenta es una de sus mayores alegrías en esta profesión. Hablamos de todo, de sus maestros, de sus pasos, de sus equipos, de sus compañeros, de las bromas que se montaban con sus compañeros, del fútbol de hoy y cómo dice que muchos jugadores de hoy no entienden de táctica de cómo estuvo tan cerca de llegar a los golpes con un jugador al que hoy admira muchísimo, de su mejor partido, de su mejor maestro desde el banco de suplentes. Hoy, en Nos Ponemos Las Pilas, Pedro Troglio, técnico de la Olimpia, subcampeón del mundo con Argentina en Italia en 1990, y un periodista deportivo. Sí, hoy Troglio y Nos Ponemos Las Pilas. Debo decir que me pongo un poco nervioso porque estudiaste periodismo, Pedro Troglio, y no sé si esto es un examen, una charla, una entrevista.
1: No, no, estudié periodismo deportivo, bueno, casualmente en la escuela de Kike Wolf, y me recibí, te digo más, me recibí antes que ser técnico, es decir, fui primero periodista y después fui técnico, este, pero bueno, lo estudié porque me acuerdo que Bilardo siempre nos decía que al periodista cuando veía a un jugador, un técnico en un programa, es como nosotros cuando nos quejamos que el periodista habla, es como que el periodista ve un jugador hablando y este que sabe de periodismo. Y es verdad, estamos en la misma. Eh, entonces me dijo, estudiá siempre, porque si algún día estás en un programa, vos tenés que decir que vos sos periodista deportivo. Así que bueno, estudié, y cuando estoy invitado en algún mundial, todo el mundo sabe que yo soy periodista deportivo.
0: ¿Te hace diferencia? ¿Te enseñó algo? Bueno, Kike Wolf te enseña todo, aunque no entre eh, en la escuela.
1: A ver, yo puedo hablar de fútbol pero es claro que hay situaciones que, que uno aprende, como a mirar la cámara, como a, a saber esperar, como a tener un léxico un poquito más acomodado al léxico futbolero, solamente no, yo he aprendido muchísimo con Quique, con todos los profes que había y, y a mí me gustó porque en aquel momento estaba entre las dos cosas, en seguir en el fútbol ligado con el periodismo o ser técnico eh, al final me incliné por el que, el que es el que más conozco Y el que más me tiene cerca de la cancha
0: Igualmente el, el fútbol Para ustedes que lo jugaron adentro Que estuvieron ahí adentro No es para todos un don saber explicar no. Lo que pasa
1: Exacto, es decir Es que yo también, ese es un error mío Yo cuando, cuando llegué a la, a la dirección técnica Pensé que por haber jugado 20 años Me la sabía todo mm. Y después me di cuenta que estaba totalmente virgen en, en lo que era ser un entrenador de fútbol Yo era un ex jugador de fútbol Vuelto técnico y recién creo que en el sexto o séptimo año me empecé a dar cuenta que, que había aprendido y que ya podía decir que tenía una cierta experiencia.
0: Hay entrenadores o jugadores que están sacando curso de técnico, por ejemplo, que de repente te dicen, bueno, lo que tenés que hacer es preparar una semana de entrenamientos y cuesta. Pero digo, a ver, si tuviste una carrera de, de 10, 15 años, estuviste todas esas semanas recibiendo clases continuamente de cómo preparar una semana de entrenamiento y ahora te cuesta? Es que estás adentro y no sos consciente de lo que muchas veces llegas a hacer.
1: Bueno, ni hablar. Yo te soy sincero. Yo creo que hay muchísimos jugadores de fútbol que no entienden de táctica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay situaciones que no van dentro de lo que es el juego en sí. Porque cuando un jugador tiene la pelota en los pies depende de su capacidad técnica individual. Ahora cuando no la tiene hay un trabajo táctico que depende de la voluntad, de las ganas de hacerlo o no. Y hay muchos jugadores que cuando están cansados le cuesta perseguir una marca, un volante, por ejemplo, un volante lanzado al área. Estás cansado y haces el amague que lo vas a seguir y no lo seguís. No se dan cuenta el, el desastre que están originando. Están originando un volante lanzado al área contrario es un jugador libre en el área, en el área propia. Eh, esto se va aprendiendo cuando vos empiezas a ver dónde están los errores. Y esto generalmente te pasa cuando mirás los videos tuyos de tu equipo y ahí te das cuenta como entrenador dónde están las equivocaciones
0: Bueno, estudiaste periodismo deportivo Te acabas de dar cuenta que me diste un titular Muchos bueno, jugadores no saben de táctica
1: Sí, sí, pero, pero Porque no se preocupan por aprender No todos los jugadores Son pocos los jugadores que escuchan Pocos los jugadores que les interesa Hasta que apareció el método De la edición de videos Y la edición de videos pasó, como decimos en la Argentina A mandar en cana el jugador ¿Qué significa? Yo te muestro que este gol viene por este error. ¿Qué fue? Que abandonaste tu marca. Ese llegó al área solo y nos hizo el gol y perdimos el partido. Al domingo siguiente vos no querés aparecer en el video. Entonces te vas a acordar de que tenés que seguir un hombre. Cuando la división de video no existía, yo me acuerdo una vez que a un partido de River Deportivo Español, no lo seguía Cariaga, un número 8 de Deportivo Español, vino al centro, gol de Cariaga. Pero como los goles se veían al otro día, viste, en un noticiero, no era como hoy. Este, tampoco lo aprendía, no quedaba tan expuesto. Hoy quedamos más expuestos.
0: ¿Vos crees que entonces el jugador tendría que aprender más de táctica para salir menos en TikTok? A
1: ver, yo creo que nosotros, bueno, ni hablar. Hoy eh, tenemos un problema que lo, lo, lo fantástico de las redes sociales también hizo que se degenerara todo lo que tiene que ver con el fútbol en sí y aparecen los jugadores bailando con la esposa, haciendo cositas raras, ¿viste? Bueno, antes son jóvenes, es la juventud de hoy, no es culpa de ellos, es lo que se vive hoy. Yo tengo hijos de esa edad y es esas cosas que hacen, las hacen todos los jóvenes. Entonces es normal ver un jugador de fútbol así. Pero, y te digo más, eh, y hasta ven menos fútbol. Hoy tienen mucha información y ven menos fútbol porque están todo el día seguramente con sus redes sociales ¿viste? interactuando uh-huh. entre ellos. Entonces el jugador de fútbol tendría que mirar más y aprender más. Yo creo que la edición de videos ayudó muchísimo al que el jugador empiece a tener un poquito más en cuenta
0: la táctica. No sé si la construí porque estoy metido en la historia pero yo creo que los chicos hoy de 10, 12 años saben mucho de táctica porque juegan al, al FIFA Exacto. y tienen que armar sus propios equipos. Yo de 10, 12 años no sé si entendía mucho, todavía ya de 50 casi lo entiendo de, 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 de modelos de juego y, y, y esas historias, pero hoy los chicos saben ¿Qué beneficios trae una línea de tres para su equipo de video? Después de ello, algo pasa, que se interrumpe el proceso en muchos, en otros no, pero en muchos se interrumpe el proceso y, y de 13, 14, 15, dejan de ver los partidos completos porque se los muestran en 10 minutos en, sí, eso, en YouTube. Eso,
1: eso, eso lo vi, es una locura. Pero bueno, lo que pasa es que también empiezan a tener otras armas y empiezan a perder la emoción de ver un partido entero, porque no hay nada más lindo que ver un partido de fútbol entero. ¿Será que yo tengo que verlo siempre en los partidos, hasta los míos, dos o tres veces? Que que me encanta verlo, no me encanta. Pero bueno, sí ha cambiado mucho. Y el tema de los modelos, bueno, el tema de los modelos, yo soy, lamentablemente, no, no soy muy partidario de los modelos, porque el modelo, siempre digo, el modelo Barcelona que hoy quieren copiar todos, era el modelo Barcelona de Guardiola con Messi y 10 fenómenos más el modelo de Barcelona hoy no va a ser el mismo sin Messi, sin esos 10 fenómenos. Yo creo que los técnicos tenemos que amoldar una idea de juego a las condiciones y a los jugadores que tenemos y a ir a armar un nuevo modelo. Por eso no existe un modelo o cinco. Para mí existen millones de modelos de acuerdo a las condiciones de los jugadores que tenés.
0: 14 años después de la irrupción, del, de, de, bueno, de la irrupción de un juego que lo que hace es recuperar virtudes de juegos anteriores, con toda esa cantidad de jugadores que mencionás... Eh, Alguna vez leí de alguien, no recuerdo quién, me habría gustado recordarlo ahora, decir que Guardiola le hizo mal al fútbol. Y yo pensaba en ese momento, oh, pero qué, qué, qué iluso, qué de, de, desconsiderado, qué tonto no, pensaba. No le y hizo ahora, mal. No. no le hizo mal al fútbol, pero a ver yo, claro, a muchos yo entiendo. les hace creer que el fútbol es eso nada más.
1: No, claro, exacto. Y yo entiendo también lo que dijo, no sé si te acordás, cuando Dybala dijo... Es difícil jugar con Messi. Claro. Él, él no lo está diciendo que es le difícil. tiraron nosotros, con bazuca. A nosotros nos pasaba lo mismo con Maradona. Maradona jugaba a otra cosa. Entonces vos querías dársela bien porque te daba lástima que él era tan perfecto y vos no eras perfecto. No es que es difícil, al contrario, es lo más fácil. Y no es que Guardiola le hizo un mal al fútbol. Guardiola jugó. Vos te acordás que Guardiola no pateaba los corners. Salían jugando en los corners, ¿verdad? Hoy tira claro. los corners. Hoy, ¿por qué tira los corners? porque tiene buenos ejecutantes y buenos cabeceadores, entonces hoy los tira entonces, ¿qué es ese? ese? es un fenómeno de técnico que va manteniendo una idea y se va acomodando de acuerdo a los jugadores que tiene, y la va, va cambiando cosas, eso es Guardiola, es pero es muy difícil creer que vos vas a jugar con. Contra... si vos tenés un, de, un defensor que tiene los pies redondos ¿cómo se pasa ahí jugando dentro del área? es factible que la pierda en cambio cuando vos tenés a Piqué a Puyol y bueno, salían jugando adentro de del área esto es así
0: no O muchas veces también las canchas, que, que nunca bueno. miramos las canchas y le pedimos a centrales que están jugando en, en, en potreros con piedras que salgan jugando con la pelota, sí. una vez un central me dijo ¿Vos querés que juegue la comida de, la, de mi casa por salir jugando con la pelota desde atrás? Y si bueno. la pierdo...
1: Bueno, y después está la otra que parece que cada día decir yo salgo jugando, un técnico parece que es un lírico hasta allá algunos van a decir que salen jugando desde el vestuario, no desde el área, desde el vestuario porque parece que te hace más lírico y hoy vende la belleza del juego. Y para mí, el lirismo va a partir de que tenés la pelota, generalmente de mitad de cancha hacia adelante, donde aparecen los que juegan bien en serio y los que son capaces de ganarte un partido solos o sacándose un hombre de encima. O vos te pensás que yo en esta final le dije al Chirino o a Jorge Álvarez que las claven en los ángulos. Ángulos que hemos trabajado, mirá, te la van a dar y vos clavala en el ángulo. Esas son virtudes, virtudes técnicas espectaculares de los jugadores.
0: O que tirás tu equipo atrás, ¿no? Eh, bueno, tiró el equipo atrás, dice, no, no, el rival te tira atrás también, porque todo es difícil en el fútbol y ganar títulos es más. Pedro, este te ha costado un montón. Este título pareces? de liga con CACAF te ha costado un bueno, montón.
1: Le ha tocado quedar afuera en dos semifinales, bueno, después... Pero además, como vos decís, eh, uno verdaderamente no es que le dice jugar atrás, vos vas a jugar de visitante un partido y es normal que arranca el partido y la gente, el mismo árbitro, no es que el árbitro te cobran mal, pero vos sabés que las divididas medias pequeñas te las cobran en contra, el griterío de la gente incide a veces en una decisión rápida de los árbitros y y, y sin darte cuenta te van metiendo porque el griterío de la gente le le transmite al jugador cuando otras cosas todavía están abiertas le transmite poderío cuando las cosas están para atrás, transmite lo negativo
0: ¿Dónde lo medís? A ver... Acabaste de decir este año incluso Que tu mayor frustración como técnico Fue dirigir en San Lorenzo Sí. ¿Qué significa esto para vos? Esto que acabaste de conseguir en Olimpia
1: No, esto es lo máximo Una de las cosas más lindas que me pasaron Junto con, con tantas cosas que viví como jugador Campeón de América Intercontinental O, o jugar un Mundial O ascender con Gimnasia de de La Plata O pelear títulos con Gimnasia de La Plata eh, O salir campeón con Cerro Porteño de Paraguay eh, Lo mido con esa Y y el fracaso de San Lorenzo lo mido en que fui muy ilusionado y dirigí nueve partidos y me fui, que es lo que me había puesto como tiempo. Nueve partidos, ganamos uno, empatamos cuatro y perdimos cuatro y me fui antes que me insultaran. Porque cuando vos caes en un club sin espaldas eh, es muy difícil poder dar vuelta a una historia que empieza mal.
0: Volviste a la Argentina después de haber dirigido en Olimpia. Dijiste en su momento también que bueno que después de dirigir en Olimpia pueda dirigir un grande en la Argentina. Eh, ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo encontraste el fútbol argentino?
1: Igual de, de extremista que toda la vida, igual o peor. Donde Es verdad que también los jugadores que hemos, los jugadores argentinos, técnicos argentinos, nos hacemos fuertes en ese extremismo, en, ese, en, ese, en esa presión constante que tenemos. Por eso vamos afuera y nos va bien, porque si pasamos, si pasamos el test de Argentina, podemos pasar cualquier test. Este, lo encontré igual. Eh, la gente, lógicamente, con miles de problemas, trasladada a la cancha. Eh, pero bueno, me crié en ese fútbol y por eso también dirigí 16 años en el fútbol argentino, por eso creo que he hecho un posgrado para dirigir en cualquier lado.
0: Pero no es, no es sano.
1: No, bueno, a ver, a lo mejor no, es sano, sano. no es
0: sano ni humanamente ni para el juego mismo, es como que se juega sí. con prisa, vos decías. Eh, te quedaban cinco partidos y era demasiado tiempo para tratar de, de hacer algo que no podías hacer. Eh, cinco partidos no parece mucho tiempo.
1: Pero cuando vos venís de nueve partidos ganando uno solo, empatando cuatro y perder cuatro, cinco partidos es una eternidad. Porque cada empate y cada derrota se multiplica por 10.000. Eh, es difícil. Es eh. difícil y sobre todo porque vos tenés que ver también el clima que hay en el club, algunos jugadores que no jugaban porque estaban con problemas económicos y no querían jugar, había todo un cóctel explosivo, y, y bueno, lógico que no es sano, pero a lo mejor es la parte no sana del fútbol en sí, la crítica, la, la exposición pública, pero después para mí tiene un montón de condimentos, es que ningún trabajo tiene todo perfecto, eh, alguna cosa mala tiene, Después tiene un montón de cosas hermosas, porque la evolución de jugadores que vos entrenás, hacer debutar a un chico en primera, salir campeón, que salga algo de lo que trabajaste, eso tiene su encanto. Eh,
0: en las prisas también, el fútbol argentino ha, ha perdido mucho de lo que lo convirtió en lo que, en lo que es. no el, las, el Lo dicen en la Argentina, y lo escuché muchísimo, la nuestra. no sí. eh, el, La nuestra va va pasando por un proceso de metamorfosis que parece que es ir a, a chocar y reventarla, ¿no? No, no jugar por abajo. Es que la nuestra
1: era eh, tirar un caño eh, no correr, quedarte parado y, y jugar lindo jugar, jugar a, a la pelota no al fútbol, yo creo que, que el tiempo ha ido avanzando y hoy hay que tratar de tener una precisión y una técnica en velocidad y eso no es para todos eso no es tan fácil para todos eso puede ser fácil para Messi pero no para todos los mortales, eh, poder meter en este fútbol tan veloz, con tanta presión, con tanto, tanto trabajo físico, es muy difícil tener una precisión perfecta, por eso a lo mejor tenés que ir a ver esos cinco o seis mejores equipos del mundo y lo vas a ver, pero generalmente no lo vas a ver en otros partidos, y eso es muy difícil de acomodar.
0: ¿Cómo llevas eso a, a, al, al, al Olimpia puntualmente? que Le puedes decir inyectar velocidad, pero saben que... Que con menos velocidad les basta para el medio en el, que, en el que coexisten. Y esto puede ir para otros equipos también.
1: Yo, Fernando, he preparado siempre el equipo no pensando en la Liga Nacional, sino en, en la Liga de CONCACAF Champions. De ir a hacer un buen papel en la CONCACAF Champions. Por eso siempre hemos jugado como íbamos a ir a jugar esos partidos. Entonces, a lo mejor no sos tan vistoso, pero por ejemplo, el otro día, en un día muy errático, el segundo tiempo contra las Alajualense, en un día muy errático nuestro segundo tiempo que no podíamos hacer dos pases seguidos prácticamente no nos patearon al arco porque hay un trabajo de todo el grupo para trabajar sin la pelota cuando no la tenemos, entonces cuando la perdés si vos no tenés ese trabajo, cuando la perdés te generan cinco o seis situaciones de gol y perdés el partido, y siempre nos hemos preparado para hacer buenos papeles, que los hemos hecho hemos llegado a una semifinal de Champions hemos ganado en el Azteca este, pero también las canchas nuestras son canchas, ah, bueno, no sé, ahí en El Salvador vos conocés más Yo he ido poco a jugar, pero las canchas de de acá de Honduras, la verdad que dejan mucho que desear y y a veces tenés que variar, porque los equipos te esperan atrás y vos no podés entrar tan limpio jugando en canchas donde la pelota pica muy mal.
0: mira a ver si me acompañás en esta, porque yo vengo con esa cruzada desde hace muchos Eh. años ya, y, y habrán sido unos 10 años o 12 años atrás que con... Rafa Puente, y creo que 12 años en el Mundial de Sudáfrica estábamos, y le preguntaba, él fue arquero del América y ahora comentarista de ESPN, y le preguntaba, él me decía, incluso los equipos centroamericanos competían con nosotros mucho más cerca de nuestro nivel en los 70 de lo que pueden competir hoy. Y él me dice, ¿sabes por qué? Porque nosotros a finales de los 70, en México, la dirigencia se preocupó por arreglar las canchas. Y arregló las canchas de juego y las canchas de entrenamiento, entonces la pelota corría más rápido, Exacto. la entregaba más es? fuerte. Bueno, empezaba... y hay una,
1: hay una confusión, perdón que te corto, hay una confusión en Centroamérica, que creen que, que si la pelota pica mal, vos mejorás la técnica, y la técnica se mejora en canchas buenas.
0: Exacto, es, eso, ese discurso, que no, es que sabes que fuimos a Mundiales con una generación de futbolistas que se creó en Pedreros porque además si la pelota rebota vos tenés poder desarrollar mayor ductilidad con los pies, no, no fuiste bueno. porque había buenos jugadores
1: fuiste porque tenías buenos jugadores nada más pero perdiste un montón de jóvenes porque, y, y bueno, imaginate si las canchas de primeras están malas imagínate donde entrenan los chicos de las fuerzas básicas o de las informativas en canchas de tierra peores entonces donde tienen que, que ir mejorando su técnica que es desde muy chicos no tienen canchas como la gente para poder mejorar la técnica. Entonces después cuando llegan a primera, llegan con un atraso importante que lleva generaciones y generaciones
0: Ojo, que Messi eh, cuando llegó a Barcelona entró en canchas de tierra también, pero era tierra pareja, sin piedras.
1: Sí, pero no nombremos saquemos a Messi de esta discusión. No, bueno, con
0: él y sus chicos, él y sus compañeros, ¿no? Entrenaban sí, en sí. esas canchas de tierra. Pero, sí, sí. pero canchas bueno, de tierra hechas para jugar al fútbol, no, no,
1: bueno, no
0: estacionamientos que se convierten en cancha <risa> en los días de semana.
1: O con piedra y agujero. No, igual yo digo que siempre... A ver, yo lo he visto donde jugaba Diego, las canchas que jugaba Diego, y yo también jugaba en esas canchas de tierra. Pero yo pienso que para formar eh, futbolistas profesionales no hay solamente que preocuparse por las canchas de primero, sino que hay que ahondar mucho más abajo.
0: ¿Competirías en esta Liga de Campeones de CONCACAF tanto como en otras?
1: Y bueno, ese es el objetivo. Hay que ver también qué te toca... A mí cuando me tocó el América, dije, en aquel momento era lo peor que te podía tocar. Y encima vamos de local y perdemos 2 a 1 y vos decís, uy, qué duro. Y fuimos ayer y nos hicimos fuerte y ganamos 1 a 0 en el Azteca. Y quedamos fuera porque no nos alcanzó el gol de visitante. Pero yo creo que vamos a competir, sí. Sí, porque el plantel está preparado para competir a ese nivel. Eh, que es un nivel donde claramente no es aceptado capaz en tu liga, porque se supone que vos Tenés que jugar más pensando En que, que toquemos la pelotita De acá para allá A que seamos un equipo más vertical, más directo Pero bueno, yo creo que Yo quiero hacer buenos papeles a nivel internacional Porque en la, en la liga local jugando así también me alcanza
0: Decías hace ve- veintitantos años No tengo carácter para ser técnico ¿Cómo sí. lo conseguiste?
1: Porque me dijeron Empezaron a decir que me dedicara a esto Que tenía carácter para hacerlo
0: Pero yo diría que... que no?
1: Porque no me gustaba, no quería, yo sabía que me iba a pelear con Johnny fútbol Como jugador es muy difícil que uno encuentre alguien que te diga algo malo de mí. ¿Me entendés que me haya peleado algún día con un compañero? no Pero Yo siempre fui el más jodón, el más divertido, me llevé bien con todos. Y sabía que con, como técnico, el que juega está feliz, el que va al banco menos y el que no va ni al banco no te puede ni ver. Entonces eso me iba a llevar a tener discusiones y tener problemas. Entonces no tenía ganas la vida económicamente el fútbol me dio una comodidad como para dedicarme a mis negocios que tengo, negocios de mi vida que no son del fútbol pero después me fui dando cuenta que, que más allá de los negocios lo único que me gusta y que me tiene vivo, feliz es estar en un campo de juego me gustaba más jugar que dirigir pero, pero creo que como entrenador fui mejor que como jugador de fútbol me siento más como que tuve más, más fuerza en algunas cosas pero bueno y ahí estoy, y peleándome con un montón de jugadores y con algunos ni me hablo más. Esto es así, pero bueno, ya lo acepté.
0: ¿No te hablas con jugadores que no ponías o, o los titulares o te cortaron el habla?
1: No, no, no con jugadores que no, que no he puesto me ha llevado a discutir y esa discusión te lleva a que nunca más te hablas con algunos. No son muchos, pero debo tener unos 10, 15 jugadores con los que si los puedo evitar, mejor. Y ellos deben querer evitarme a mí porque hemos tenido... Choque fuerte. Bueno, por ejemplo, mira acá hoy hay un jugador que es el, un fenómeno, que es la base de mi equipo y casi no agarró una trompada un día, que es Brian Beckles, el ¿No? central, casi no agarró una trompada al principio. Jugó un partidazo como... en,
0: en Costa Rica ahora la vuelta.
1: Terrible. No, es un jugador espectacular, Brian. Jugó en México, jugó en... pero bueno, no lo poníamos al principio. Él sabe por qué no lo poníamos porque no estaba bien, pero era bravo y bueno, hoy en día casi se pudre todo. Y bueno, y después eh, siguió entre... en, vez de que, en vez de no hablarme más, empezó a matar, a entrenar más, 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 hasta que lo tuve que poner.
0: La veías estaba... ahí, era peor que, que formarte con los cameruneses antes de entrar a San Ciro.
1: <risa> Mamita, el grandote este, dije, pero si me quedo callado, quedo mal con los demás. Entonces, total, yo sé que si pasa algo, te separan enseguida. Mirá que me van a dejar al viejo este pelearse con ese animal, de grandote que es. Así que no, por suerte no pasó nada, pero después con el tiempo. Lo que hizo, que eso habla muy bien de él, es seguir entrenando y mostrarte que tenía que jugar.
0: ¿Por eso cerraron ustedes el acceso a la prensa, a los entrenamientos? Sí.
1: sí, porque ustedes,
0: ustedes, congregación de entrenadores mundiales, ¿no?
1: Porque pasan cosas normales. en el... ¿Vos no fuiste alguna vez a jugar con amigos y te recontraputeaste con alguno? Y después te fuiste a comer y a tomar una cerveza con ellos y se reían. En el fútbol pasa lo mismo. Hay algo, hay algo picado, capaz que vos llegaste medio, te peleaste con tu esposa la noche anterior, no dormiste, estás fastidioso, te pegaron una patadita y reaccionaste, y lo empujaste, no sé, y ya automáticamente vos están peleados, no se pueden ver ni Fernando ni Pedro, no se aguantan. Y no es así, y capaz que después de ese entrenamiento salieron abrazados, pero vos ya generaste una, una opinión que lamentablemente no sirve. Sí, abrís...
0: No, que hay que, hay que, que, abrir para que se tienen que quedar ahí adentro, Exacto.
1: ¿no? tanto No, vos tenés que abrir para una entrada. Sí, también, ojo, nosotros le reclamamos a veces a ustedes que qué saben ustedes para opinar si no saben lo que yo pido. Entonces ustedes me dirían, ¿y ¿por qué no abrir la puerta si sabemos qué pedís
0: Exacto. Eso es verdad, también. Esa es toda porque, una verdad porque, gigantesca.
1: Lo que pasa es que pertenecemos a una jungla donde todos vivimos de lo mismo, pero todos tenemos necesidades distintas. Vos necesitas que yo te abra la puerta. Yo necesito no abrirte la, el hincha necesita otra cosa, el, el dirigente otra, el árbitro otra, y todos vivimos de lo mismo, pero tenemos necesidades distintas.
0: Eso es así. Y, y nada, cuando me decías de, de conflictos, pensaba vos cómo habría reaccionado eh, con, con algo como lo. lo no sé, más, no sé ni cómo dibujarlo, como lo de Tucio y Ameli, por ejemplo. Oh.
1: Sí, es muy difícil. Y lo vamos ah, a ah,
0: contextualizar ah. para que, si no saben qué pasó, que lo busquen.
1: Que lo busquen,
0: sí. Porque Leo Leo Estrada les dijo, háblense, los muchachos tienen algo que decir.
1: Sí, bueno, ¿y qué se van a hablar? No, no, yo digo que que creo que eso es muy difícil de de llevarlo adelante, seguir conviviendo. Para mí eso es lo más grave que hay. Eso, o que dos amigos se pongan un negocio y uno le, le robe al otro, esas son las dos cosas que... Creo que no puedes seguir conviviendo en un mismo plantel. Yo creo que ahí automáticamente el club tiene que sentarse o sacar a los dos. O uno. O sacar a uno. Pero para mí no puedes seguir conviviendo. Porque una pelea, una discusión, un, una patada, una puteada, eso se arregla. Pero las traiciones no se arreglan con nada.
0: Vos tuviste una, sin querer serlo, porque entonces no habrías pensado serlo y no lo pensaste hasta más adelante, a vos te dieron un curso... Eh, maestros del, del, de, la dirección, de la gestión de grupo, de, de los cuales podrías escribir un libro. A sí, ver, sí, vos sí, que, sí. que estudiaste para periodismo, ahí está. Un libro de la Escuela de Técnicos de, de, de Pedro Troglio, si es que te entrenaron ilustres maestros del fútbol. Y, y
1: todos con las suyas. Por ejemplo, yo tuve a un Grigol, que era un maestro de armar grupos, a un Bambino Veira, que era un maestro de la motivación a un Carlo Vilaro, que era un enfermo de la táctica, a un Dino Soft que también era una parsimonia, una tranquilidad transmitida, este, campeón del mundo, un histórico de la selección italiana. No, me han dirigido eh, Gregorio Pérez con su verborragia, su sus broncas, he tenido de todo, y yo creo que, que he tratado de asimilar, no de copiar, porque copiar las copias son malas, he tratado de asimilar cosas. Lo que me haya quedado de cada uno, pero copiar, las copias son malas. ¿viste?
0: Me río un poco cuando estás respondiendo y me pongo a pensar si en su momento dijiste, voy a copiar la cachetada de Gribol.
1: No, imposible. O sea que yo tengo una pelotita de fútbol acá, ¿viste? De, de oro que me había comprado en el Mundial, después que seguimos campeón en de América del 86, y un día con una palmada en el pecho que me dio Gribol antes de entrar, con el anillo de él, me la hundió toda. Y la tengo hundida todavía. Y ese recuerdo que tengo del viejo.
0: Uy, te la dejó pero, así de marca. Carlos sí, para, para esto sí lo contextualizamos, eh, recibía todo su plantel, a los 11 titulares, en el bor- la boca del, del vestuario, del túnel de acceso a la cancha y les pegaba, no una palmada en el pecho, les pegaba sí. en el pecho.
1: Una palmada, pero una palmada terrible. Es un golpe. Es un golpe, era. O, una, no. una palmadita, una
0: palmadita, vamos a... No. no, no,
1: Es una palmada fuerte y después en un momento empezó a pegar cachetazos.
0: ¿Viste alguno ver, que le reaccionara?
1: No, no, no. Era, éramos distintos antes. Yo creo que hoy, capaz que alguno de estos pibes te contesta. Eh, antes no, antes éramos, viste. Bueno, yo, no, yo tengo 57 años, pero vengo, a ver, nosotros venimos de una cultura muy, muy dura, ¿no? Con nuestros padres. Nuestros padres, eh, hoy a los chicos que hay que, dicen, hay que hablarles. Y yo de hecho a mis dos hijitos chiquitos le hablo y no me dan pelota. A mí no me hablaban, a mí me daban y arreglate. Lógico que los tiempos cambiaron para bien, gracias a Dios, pero pero yo a mi viejo lo amé hasta el último día de su vida y y siempre digo que el correctivo ese a veces me hacía ubicar un poco, pero nosotros nos criamos de ahí, no, no decíamos nada, nos parecía hasta normal una palmada en el pecho.
0: Bilardo, un, un enfermo de la táctica, ¿cuán enfermo era desde, desde tu perspectiva? ¿Qué, ¿Qué le viste hacer que dijiste no, ya está, ya, y ya, a las ya cuatro... vi todo?
1: A ver, llamarte a las 4 de la mañana, yo jugaba en el Ascoli de Italia y él me llamó desde el Sevilla que era el técnico del Sevilla para decirme unas tácticas que, 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 que tenía en la cabeza para los volantes, a ver, eran las 4 de la mañana en Sevilla también porque si los dos estábamos en Europa, no es que estaba en Argentina viste 7 horas menos, 5 horas menos y me llamó a las cuatro de la noche, yo dormía, para decirme un par de cosas, hablar de fútbol. Y después, bueno, lo que te imagines, hacer calentar a Ruggeri en un, en un pasillo de un avión para ver si podía jugar o no cuando llegábamos a jugar un partid- partido en Escocia. Imagínate los pilotos de la, la gente del avión mirando a un jugador de la selección Argentina pasando, corriendo en, en
0: ah, un pasillo. Calentar, entraba en calor. No entraba en calor, estaba probándolo
1: a ver si le dolía el posterior para cuando llegáramos, porque habíamos hecho Linfield, Irlanda o Escocia, no me acuerdo, un viaje corto y jugábamos
0: o sea, a 10, mil metros de, de, de altura un par de piques
1: en el pasillo del avión a ver si le dolía el posterior, a ver si iba a poder jugar, y si no, si le dolía ya pensaba en otra cosa no, yo he vivido cosas increíbles con ese muchacho
0: 1990, por, a ustedes en, en Argentina les consideran campeones del mundo
1: sí, porque fue una selección bastante golpeada, con muchos lesionados, con toda la gente, la gente del norte de Italia en contra, con muchos silbidos al himno, donde, desde Roma para arriba, todo, no era en contra de Argentina, era en contra de Diego, ¿no? en contra de Maradona, y bueno, repercutían todos nosotros. Entonces la gente, como íbamos pasando y pasando, y teníamos muchos lesionados, Diego con un tobillo imposible de jugar, entonces la gente fue premiándonos y le dio valor a ese subcampeonato, cosa que a lo mejor... No se lo dio en el 2014, que también fue importante, pero se le dio valor, me parece, por la manera que vivimos esa estadía en Italia.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo te acordás de la preparación de de, de un Mundial?
1: No, a ver, yo creo que jugué jugué uno de los Mundiales más lindos del mundo, donde hasta la canción era linda, el Mundial de Italia. Eh, Y era la la primera época que aparecían, me acuerdo que yo vivía en Italia y, y en esos años había aparecido hasta así. Yo estaba acostumbrado a ver cuatro canales en mi vida y de golpe empecé encontrándome que había 100 canales. Entonces, automáticamente había, no 10 periodistas, había 200 periodistas cubriendo la selección argentina. Entonces, empecé a vivir una etapa muy linda donde empezaron a aparecer cosas modernas. Este, entonces, pero me acuerdo, tuve dos meses concentrado entre el mundial y el mes anterior y es el placer más grande que te puede pasar, representar a tu a tu país, con cantar el himno. Hay situaciones que, que tengo en la cabeza
0: que son muy fuertes. ¿Vos habías debutado en River cuatro años antes? Yo, debut,
1: yo debuté en el año 83 en River, sí, siete años antes, ponele. Yo debuté a los 17 años y a los. en el 88, a los 22, me fui a Italia. Y en el 90, ya con 24, jugué el Mundial. Jugaba en la Lazio en ese momento yo.
0: Ya era jugador de la Lazio, no pasaba la Lazio después del Mundial.
1: No, es decir, yo viví vivía, vivía casualmente en Roma y nosotros hicimos la concentración en la en Trigoria, donde es el campo de entrenamiento de la Roma uh-huh. y ahí eh, es decir tenía mi familia ahí porque vivíamos ahí, así que se es que en hijos. tu
0: casa, tu familia claro. y dejaron mis, mis
1: viejos este, para estar en el mundial, entonces estuvieron en mi casa y en Roma.
0: Mirá, sí. ¿Cu- cu- ¿cuántos los prepara Vilardo para un partido?
1: Uh, era era desesperante. Por eso yo digo yo no sé si hoy hoy los tiempos son más cortos, viste para el aprendizaje del táctico, los tácticos son más cortos, los técnicos tenemos claro que el jugador tiene una capacidad de, de aceptación de, de tiempos. En cambio con, con el narigón podíamos estar dos horas practicando, no sé, un movimiento. Era terrible, terrible era. Eh, pero bueno, también era la época de los cassettes, no existía, viste la edición de videos, entonces cuando te quería mostrar una jugada capaz que se pasaba de largo y tenía que volver a apretar y se pasaba para atrás y después volvía a pasar. Entonces tardábamos tres horas para mirar un video o una jugada. Pero, a ver, yo te soy sincero, más allá de la, la locura de largo que nos ha sacado años de vida a todos, lo que yo aprendí de táctica con ese técnico es, es lo que hoy estoy tratando que los jugadores aprendan con muchas más facilidades que él o todo lo que tengo, pero yo aprendí mucho de él.
0: Ese fue el Mundial de la bandera argentina quemada En la concentración antes de que jugaran contra Italia
1: Sí, eh... sí que la cortaron Nos cortaron la bandera y él apareció gritando Nos cortaron la bandera Después las malas lenguas dicen que, que la hizo cortar él Para darnos bronca A todos nosotros, nunca comprobamos nada Pero yo siempre dejo mi, mi duda, porque lo creo posible de Cualquier cosa para darnos bronca Era capaz hasta él de subir en el máster Y cortarla para, ¿Qué, te queda, para darnos... ¿Qué te
0: queda duda de algo que haya pasado? Que haya dicho, mmm, este fue Carlos
1: no, no, la de la bandera para mí No sé si se subió al mástil él Pero que algo mandó a hacer para Porque ¿Quién va a ir a cortar una bandera? A ver, nosotros teníamos que jugar contra Italia ¿Qué italiano ahí de la Roma Iba a ir a romper nuestra bandera? ¿Por qué? Eh, y sin embargo apareció a las siete, y, y en un horario Apareció 7 de la mañana en los pasillos a los gritos Nos cortaron la bandera Nos rompieron la bandera Y todos salimos, miramos el mástil y no estaba la bandera argentina, Estaba cortado y quedaba un pedacito de la bandera Imagínate la, la calentura la bronca de todos nosotros que nos rompieron la bandera ya fuimos al partido contra Italia pensando que, no, que los jugadores de Italia nos habían roto la bandera y después encima pasás y esos son los problemas como la vez que nos hizo ir a darle un beso antes de Brasil nos hizo entrar a una boda que había en el hotel a darle un beso a la novia porque traía suerte entonces vos después vas le damos todo un beso a la novia y le ganás a Brasil como le ganás con 20 tiros en los palos y llegás a creer en esas cosas, porque decís, pero mira lo que pasó después de todo esto. Es como que, que nos, nos volvió loco con todo eso.
0: ¿Repetiste vos como técnico alguna vez? la, la... Sí.
1: las novias sí. No, en novia... serio. Uh, perdón. Cuando hay novia, es eh, decir, no es, no es eh, que vaya a todo el plantel, pero voy yo y me saco una foto a la novia. Una foto me la saco. <risa> eh, y después sí, a ver, la, la, cábala, la cábala lo que es, es un acompañamiento hemos perdido y ganado con cábalas, pero es como que para el técnico es un acompañamiento, como que decís, bueno, uy, no me olvidé de hacer la cábala, hoy ganamos, y capaz que perdés igual. ¿Cuál es la tuya? No, yo llevo una que es de toda la vida, que cuando entro a la cancha agarro césped y y me toco toco el pecho y lo tiro de vuelta, pero la hacía de jugador y la sigo manteniendo, pero después de ahí, todo lo que te imagines, si comí fideos el mediodía antes, de ganar un partido importante y te voy a comer fideos ese día antes de cada partido siempre, así que hasta que se corte Pero ¿Qué comiste fideo? el día
0: antes de la final en, en, en Costa no, Rica? Como,
1: ahora como hace mucho vos calculás que llegó 8 más 15, 23 30 partidos en este año y perdimos dos nada más así que una vez comí un pedacito de pollo, entonces me muero de hambre, un día que no estaba con ganas de comer, comí un poquito de pollo y empezamos a ganar Así que prácticamente el mediodía voy sin comer Porque como apenas así de pollo Porque me trae suerte Es una locura, pero bueno, acá estamos
0: La, 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 la charla del entretiempo En el partido contra Brasil ¿La repetiste vos en algún equipo? ¿La sí. ha tocado algún equipo que sí. no le daba Que, no, que no, no daba un pase Seguido
1: Bueno, él ahí tuvo la invención Más grande de la historia, que fue el no hablar Y antes de salir, cuando sonríte En aquel momento, te llamaban y cuando estábamos por salir, nos juntó a todos y dijo Ah, sí, sí, una cosita Por favor, no se la den malo de amarillo ¿Viste? Entonces, él generó Si vos mirás después el video Cuando entramos a ver, después siguió Brasil jugando Bárbaro, dio un baile terrible Pero generó, descontracturó Entramos riéndonos Y a mí me ha pasado muchas veces Hay veces que, que, vos, ten, que vos decís El equipo no está mal Pero a veces necesitas entrar caliente al vestuario Y decir, capaz, a los gritos Algo Y hay veces que el equipo está muy mal y vos en vez de entrar a los gritos, entras tranquilo porque sabés que el clima clima está para otra cosa. Tenés que tener esa capacidad de entender cuándo reaccionar bien o cuándo reaccionar mal.
0: ¿Cómo sonaban los pitos al himno argentino en en Italia?
1: Es horrible, la verdad que es horrible. Primero porque yo soy nieto de italianos y yo cuando Italia fue en el Mundial del 78 hinchaba por, por Italia también, y Bettega nos hizo el gol y nadie se enojó, Vete, cuando Bettega nos hizo el gol en Italia, en Argentina 78, y la verdad que a mí me dolió porque encima yo vivía en Italia pero yo sabía que hay una pica en el norte y el sur, de hecho cuando jugábamos en Napoli éramos aplaudidos hasta contra Italia, y cuando jugábamos en todos los demás, que fue en Milano Firenze, Torino ahí era Silvatina y eso, eso nos dolía la verdad que nos dolió mucho, pero para ese grupo fue una inyección anímica importante
0: Mira que se ha visto tantas veces la imagen de la selección argentina festejando después de los penales del Código contra Italia, pero vos habrás visto algún italiano también, te habrás fijado en algún más de un italiano. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve desde adentro la, 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 no, no, la tristeza la derrota?
1: Es terrible. A, a ver, yo también he vivido momentos de tristeza gravísimo y derrotas durísimas. Entonces sé lo que le pasa en la cabeza. Por ejemplo, el otro día, contra la Jualense, a mí me tocó ir a la conferencia y yo no quería ir por el pasillo porque yo tenía que pasar por donde estaba toda la gente, los jugadores y el técnico de, de Alajualense. Y no quería pasar, porque no sabía qué decirles si me los cruzaba. ¿Qué le voy a decir? Che, lo siento. No, ¿qué vas a sentir si ganaste? Pero me fui por la cancha para no cruzármelo. Eh, es un momento de decepción tan grande que, que yo no hace falta verlo, ya, ya me lo imagino, en la gente y, y en los jugadores y cuerpo técnico.
0: ¿El penal de Bremen lo ves? Sí,
1: sí, sí. Sí, porque cuando llegan los mundiales te muestran todo. Te muestran y mi todo. gol, muestran el penal que arrecó con Yugolavia, el penal de Bremen, eh, y cada día me da más bronca. Yo una vez había hecho las pases con Podesal en México, ¿viste? Una vez que fui con argentino Junior, la Copa contra el América, la Copa de Libertadores, entonces hicimos como una especie de pases con él, ¿viste? Bueno, ya pasó. Y el otro día lo escucho de vuelta diciendo que el penal y ya me dio bronca de vuelta, ¿viste? No, pará para que no fue penal, que te equivocaste te equivocaste, te lo acepto, pero no fue penal por favor, no es penal, después si hoy hubiera bar no es penal y sí es penal de Calderón pero también hubiera sido penal uno de Augenthaler que le hacemos a Augenthaler boicoche y no lo cobra, por eso este, yo no creo en, en la mafia, en la, la mano negra, creo que son errores y nada más
0: ¿Has visto todo el partido alguna vez esa final?
1: Sí, sí la vi sí, sí.
0: partido conoces compañeros que no la hayan visto?
1: Sí, seguramente yo veo a mi compañeros que no la han visto nunca más. Pero yo la veo por mi carrera, yo ser entrenador me gusta ver los errores hasta que cometía yo como jugador de fútbol. Yo le he mostrado a mis jugadores lo que hacía a veces yo de errores, no seguir un hombre. Porque ¿Por si no hice todo bien, Viste que te, una cosa que hay que tener cuidado, los exjugadores, cuando hablamos de nosotros como que hacíamos todo bien. Viste, no, yo me acuerdo, yo, yo sabía las cagadas que hacía. Entonces a veces es bueno mostrarla. Para que los jugadores sepan que cuando le decís que vos también las hiciste.
0: ¿Qué partido es? ¿Cuál fue el mejor partido que jugaste en tu carrera?
1: En mi carrera, eh, el mejor partido que jugué fue la semifinal de Copa Libertadores de América en Cancha de Vélez contra Argentino Juniors, año 86. Eh, tenía 20 años, creo que fue el mejor partido de mi vida. Eh, de hecho, me pusieron figura del partido y, y ese fue como un poquito el salto a la selección y, y el salto, si queremos llamarle, al fútbol europeo.
0: Si voy cerrando, lo cierro con una, unas preguntas Que no solía hacer este podcast cerrándolo así Pero me, me entrevistaron el otro día Y me, me pareció simpática La pregunta, sí. no sé si fue la respuesta correcta En el momento me sacaron un poco de onda ¿Tenés perritos?
1: Eh, no, porque no Porque como viajamos ¿Pero has tenido? Sí, sí he tenido sí.
0: Si hablara y dijera una frase, ¿qué te dijera?
1: Cerrá la boca un poco Cerrá la boca, Callate un poco porque no paro de hablar. Bueno, acá lo estás viendo y en mi casa no paro de hablar. Y acá que estoy solo, hablo con las paredes. Así que no paro de hablar.
0: Si tuvieras... Y este se le hacen a un montón de gente, pero no sé. A mí también me sacaron de onda. Eh, una chance de cenar con un personaje histórico. Vivo o muerto.
1: No, sacaría con los que ya he podido cenar. A mí me encantaría cenar, pero... Que no tuve, yo lo, lo vi de muy pequeño porque mi familia me obligaba, era a Juan Domingo Perón. Es decir, yo era muy chiquito y me, y me hacían ver los. A ver, vengo de una familia que, que era, viste, peronista, claramente. Entonces, lo idealicé tanto cuando yo tenía 6, 7 años viendo sus discursos, me par, que un chico de 6 años atrapar un discurso. Y después en el tiempo, bueno, murió cuando yo tenía 9 años, 10 años, así que prácticamente. Yo no viví la, lo que vivió la mayoría, pero me pareció siempre un ser increíble para escuchar. Después, lógicamente, están los que no lo podían ni ver y los que lo pueden ver como en todo. Pero es una persona que me hubiera gustado hablar.
0: ¿Cuál es la camiseta más linda que guardás?
1: La de, la de Diego Armando Maradona, la roja. De, la única vez que creo que jugaron el Napoli con camiseta roja fue un Verona, Cancha de Verona, verona Napoli y nos peleamos con Canigia para cambiársela, después nos dio una a cada uno, pero la del primer tiempo a mí, la del segundo a él, la número 10 es roja, que no la usaron nunca más, la tengo, pero me la han querido comprar, y no la vendo ni loco.
0: Había, eh, leí también hace mucho tiempo una nota, que, que vos y el Cani tenías una relación, teníamos sí. una relación muy cercana,
1: sí, monedas, sí.
0: que la, la madre del Cani te, te decía que era la única persona que lo hacía hablar, a Claudio no, no. Porcanigia. ¿Será para, no, que, para que vos no hablaras o qué? <risa> no,
1: no. <risa> puede ser, puede ser. Pero Claudio era muy introvertido. Pero conmigo era terrible. Conmigo. Mira, a ver, yo estoy acá sentado y me, me llama todos los días. Rarísimo. Y me habla de fútbol. Cuando jugaba al fútbol, no hablaba de fútbol. No le gustaba. Viste, hablaba de cualquier cosa. Hablaba de, de rock, de autos y hoy habla de fútbol, ahora se puso viejo y digo, ahora habla de fútbol, que cuando yo te hablaba del tren que te iba a marcar, ni sabías quién era el que te marcaba eh, hicimos una relación muy linda, cuando él tenía 11 años y yo 13 empezamos a viajar juntos a entrenamiento de River y bueno, llevamos ya 43 años de amistad
0: bueno, ustedes tenían grupos eh, de, de equipos y, y eran amigos, siguen siendo amigos, muchos de los equipos en los que estuviste, guardás amistad con con, con esos grupos que no veían el teléfono, porque no había teléfono para mirar.
1: No, Se hacían tenemos, de verdad
0: una familia.
1: Exacto. Y hoy tenemos, como tienen todos, nosotros tenemos el grupo de WhatsApp de los mundialistas 86-90, el grupo de WhatsApp de River del 86, el grupo de WhatsApp del Ascoli. Yo tengo River River 65, yo soy categoría 65, entonces todos los que jugábamos en la categoría 65. Tengo la candela de Boca, porque yo en la prenovena jugué en Boca. Bueno, hoy tenemos un montón de grupos que nos permiten eh, poder estar en contacto Si no estaríamos perdidos no nos tendríamos contacto.
0: Leí un 100% tuyo en el gráfico Contabas algunas historias que me hacía llorar De la risa de, 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 de las bromas que se hacían como jugadores ¿Se hacen ese tipo de bromas todavía?
1: No, ya ¿Ustedes
0: no. en el grupo de Whatsapp?
1: Ah, en el grupo de Whatsapp Es cualquier cosa Pero las jodas que hacíamos nosotros Que vos habrás leído De, de usar, por ejemplo, materia fecal en las jodas eh, Hoy Hoy eh, Hoy yo creo que no sería aceptado Sería mal visto Sería decir que los jugadores están de joda eh, Estaríamos condenados En aquel momento era, era reír ese, Uy, qué grupo humano hermoso que teníamos Y sí, ya hoy lo pienso Y me da asco, digo, me ponían cosas En, en, la, en la almohada Le digo, déjense de joder, no, no es lindo Pero bueno, era otra época ¿La peor que te hicieron? Y esa, yo agarro, llego a la cama Me acuesto y había un olor feo Visto, horrible a alguien que fue al baño y me tapaba con la almohada, claro, y la, la mierda estaba en la almohada, entonces peor, eso fue lo más asqueroso, eso, eso fue me dio un asco terrible, o que me la ponían en el picaporte de la puerta y lo más grande me corrían para que yo salga a mi habitación corriendo en la concentración de River y cuando agarrabas el picaporte de la puerta estaba ahí, un asco. Pero bueno, viste, eran, nos reímos hoy, saben, hoy yo me muero si mis jugadores hacen eso, me peleo porque porque quedaría expuesto yo como entrenador ¿entendés? Me estarían exponiendo a mí Pero en aquel momento era, era divertido Y esa eran las locuras
0: Hablaste de Soft, lo tuviste técnico la, sí. y ¿Hablabas con él?
1: Mucho, muchísimo Te digo, era Una, una tranquilidad increíble Vos pues decías, este era un referente del fútbol italiano Pero siempre fue una persona tranquila Lo puteaban, ponele, No se movía Callado, no miraba a nadie No contestaba no se peleaba con nadie y para mí fue una enseñanza enorme lo tuve dos años así que fue un técnico muy importante para mí.
0: Llevó a Italia a una, a una final de una Copa de Europa eh, y desde entonces, no sé, quizás queda también la idea de que los técnicos, los arqueros ven bien el fútbol
1: Sí, y porque lo ven desde atrás y lo ven más tranquilo mientras que no, mientras que no lo ataquen están viendo, no es que además es real ellos ven toda la cancha son los últimos, en todo el equipo porque el defensor no ve para atrás el volante no ve para atrás, ve para adelante, cuando es generalmente el 80% del partido. Así que el arquero ve todo y de los dos equipos, así que es importante.
0: Parecías arquero vos entonces, porque vos ves todo, Pedro. Sí, pero,
1: pero bueno, pero yo. A ver, yo creo que uno tiene virtudes. Yo tengo una virtud de, de que puedo analizar desde abajo el fútbol. Tengo, creo que, mucha tengo motivación y después tengo miles de errores entiendo que tengo miles de errores soy un poco reacio a que me quieran imponer que solamente la tecnología moderna sirve, y yo aprendí de maestros que me escribían en un cuadernito con una tiza en un pizarrón entonces no, de fútbol mis maestros no servían para nada yo creo que toda época pasada no fue peor, yo creo que todos han dejado una enseñanza y yo trato de amoldarme a lo nuevo pero no sacar mis raíces porque aprendí mucho de ellos Muy
0: Muy agradecido por el tiempo que nos has dado, Pedro, de verdad
1: Muy linda la nota, te agradezco y lo que necesites,
0: acá estamos. Y lo que puedes continuar de esta conversación, de verdad, te agradezco un montón. Pedro Trollio nos ha acompañado en esta edición de Nos Ponemos Las Pilas. Se cuidan un montón y hasta el próximo.